0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱说到这个李英归顺梁山入伙，胡三娘呢无奈嫁给了王英。这个梁山寨上啊，就张灯结彩的给王英还有胡三娘办这场喜事这众人呢，正在喝王英的喜酒。就有这个山下朱贵酒店的小喽啰上山来报，说山下呀有一伙客人经过，兄弟们拦住了这伙客人，正要动手做生意的时候，这伙客人里头呢有一个人声称自己是郓城县里的都头，姓雷名恒。朱贵头领呢现在已经把这位雷都头请到了酒店里头喝酒招待。这个宋江和晁盖一听是雷恒到了，马上就起身下山迎接。刚到山下呢，朱贵就已经把雷横送过了金沙滩。这个宋江跟晁盖一见是雷横到了，马上就失礼参拜。雷横呢，则是伸手相搀。宋江和晁盖把雷横接进了聚义厅之后呢，那自然又是一番的杀牛宰羊、摆酒宴款待。期间呢，雷横这才说起自己啊，这趟是郓城县里派往东昌府公干，回来的时候呢。经过了梁山脚下，碰上了山上的喽啰拦路，无奈之间才提起了自己的名字。朱贵头领这才把自己请到了酒店。本来呢是没打算上山打扰的，没想到这个朱贵兄弟呢已经派人上山报告了，所以呢这才惊动了朝宋二位首领。当时啊，这个宋江又问起了朱仝的情况，得知这个朱仝现在已经升任了郓城县的两牢阶级。混的那是相当的不错，酒过三巡，菜过五味之后呢，宋江又委婉地劝说雷恒入伙。雷恒呢，则是推脱，说自己家中老母年事已高，要在母亲膝前尽孝，等老母亲百年之后，自然会来投奔梁山。宋江呢，听了也只得作罢。这个酒宴之后呢，众人就把雷恒送下了山。凡是当初跟这个生辰纲抢劫案有关的头领。各自啊，都送了很多的金银财物给雷横。晁盖、宋江等人呢，把雷横送过了金沙滩，一直送上了大陆，这才互相告别。众人回山，这个晁盖和宋江还有吴用呢，又做了详细的工作部署，无非就是增设山脚下东西南北四处作为情报站的酒店，把这个重头领分拨山寨各处带兵把守，巩固防御工事。打造盔甲兵器，缝制旗号帐篷，制造水中战船，建设房屋仓库等等的日常事务。咱放下这个梁山上头一派忙碌的景象不提，单说这个雷恒辞别了宋江、晁盖等人，带着这个梁山众头领赠送的一大包金银财物，就回到了郓城县的家中。见过了母亲之后呢，换了衣服，又到县衙门见了郓城县令。交割了回复的公文，在家里头休息了一两天，又开始了每天正常的到衙门里头打卡上班。这一天呢，在县衙门东街上遇到了这个运城县里头街面上混的李小二，俩人呢就闲聊了几句。这个李小二啊，就提起来说，运城县里红灯区新添了一个叫做白秀英的歌妓，色艺双绝。这个人呢。是从东京汴梁来的，那弹唱歌舞可是样样的精通，而且刚来的时候还要去拜见雷恒，但是呢，因为雷恒外出公干没见着，现在啊就在这个红灯区的戏园子里头天天卖艺，场场爆满。这个雷恒听了呀，也是觉得新鲜，正好呢，当天也没什么事儿，就想去看看。于是乎呢。就让这个李小二领着自己去了这个县里头红灯区的戏园子。进了戏园子之后呢，雷恒啊就坐在了首位的 VIP 中 P 的席位。李小二呢跟雷恒打了声招呼，自己就跑去吃饭了。这个雷恒坐下时间不长，这台上呢先是上来一个老头，自称啊叫白玉桥，东京汴梁人士，是白秀英的父亲。跟台下的观众托付了几句客气话之后呢，就让女儿上台表演。这雷恒看的时候啊，见这个歌妓那长得确实是漂亮，而且是歌甜舞美。一段歌舞表演之后呢，台下是一片的掌声喝彩。随后呢，白玉桥上台跟台下的观众致谢之后，这个白秀英啊就拿着盘子开始讨钱。由于这个雷恒啊。他坐在 VIP 中 P 的席位，所以说第一个就要到了雷恒的头上。可是这个雷恒，他伸手一摸身边的钱袋，发现里头一个大子都没带，这脸上啊实在是难堪。所以说呢，只好解释道：“今天出来忘带钱了，明天我一起赏你。”这个白秀英听了呀，心里头虽然不高兴，但是呢，他作为一个走江湖的戏子，还是笑容满面的说。头粗不厌，彻底薄。大爷，您是头一位，好歹赏几个，我呢才好向后头的看官要钱。这几句话呀，把这个雷横说的那是更加的难堪，满面通红的说道：“我真的是一时没带钱出来，不是不给。可是这个白秀英呢，她还是不依不饶的接口说道：‘阴天下雨，您不知道，兜里带没带钱，您自己还能不知道吗？’”既然是出来玩，那怎么能够不带钱呢？雷恒被这么个既卖艺也卖身的娼妓如此的当众抢白，那心里头肯定已经是有几分的不快了。压着火说道：“我赏你三五两银子不叫事儿，可是我今天本来没打算到这儿来，半路是被熟人叫来的，所以说呢，我身上根本就没带钱。可是这个白秀英呢？”他还是继续的揶揄道：“官人，您现在一个大子儿都没有，那就别跟奴家说什么三两五两的话了。您这不是让奴家望梅止渴、画饼充饥吗？”而此刻，台上的老头白玉桥在一边呢，也开始指桑骂槐的补刀说：“我的儿，你跟我行走江湖也不是头一天了，怎么这么没眼力见呢？连城里人跟乡巴佬都分不清，你跟他废什么话？”赶紧去找个懂事儿的客官要钱。这个雷恒啊，哪受过这种气呢？于是乎呢，又继续的跟白玉桥分辨。白玉桥呢，也是丝毫的不让步，而且变本加厉的又说雷恒是三家村放牛的，又说你要是懂事儿，狗头上长犄角。这戏园子里的众人啊，看雷恒的脸色是越来越难看，而且白玉桥呢，是越说越不像话，赶忙都出来劝解说。这是本县的雷都头，让白玉桥呢少说几句。可是没想到这个白玉桥他人来疯，越劝越来劲，又补了一句：“什么雷都头？我看是驴筋头。”这个所谓驴筋头啊，就是驴的生殖器的意思。这一句啊，可把雷恒彻底的给惹怒了，从座位上跳起来，分开了众人，跳上了戏台，揪住了白玉桥就打。一拳一脚，这白玉桥啊就被雷恒给打翻在地，口鼻窜血，唇裂牙掉。众人一见呀、啊，怕打出事儿来，七手八脚的就给拉开了。雷恒呢，骂骂咧咧的出了戏园子回家。众人一见，今天出了事儿，后头的戏啊肯定是听不成了，一轰呢也就散了。话说这个雷恒一时冲动打了白玉桥，那可是给自己惹下了祸，因为这个白秀英啊。和运城县新任的县令在东京汴梁的时候就傍着，这次呢是暗地里跟着这位县令来到运城县上任，自己呢在运城县里做生意也好有个靠山。白秀英呢看见父亲挨打，又仗着有这个运城县令撑腰，那自然是不肯善罢甘休。于是乎呢，来到了县衙门告状。运城县令一听是自己的业余老丈人挨了揍。马上就派人去给这个白玉桥验了伤，又让白秀英写了状子。这衙门里的班头孔木，多有跟这个雷恒要好的，都来给雷恒求情。可是怎奈这个白秀英的枕边风太硬，在这个县令跟前呢是软硬兼施，一边撒泼打滚，一边是撒娇抹眼泪，一定要这个县令严肃处理雷恒。这众人一看没辙呀。只好就把这个雷恒抓到了县衙，听候县令的发落。本来呢，还盼着这个县令能够从轻的发落，内部处理一下，打几板子，道个歉，赔点钱就完了。可是不料这个白秀英啊，还是变本加厉，一定要让雷恒在郓城县里头颜面扫地，是既不接受经济赔偿，也不接受道歉。非要让这个雷恒披枷带锁的在窑子门口罚站示众，这众差役呢就把这个雷恒带到了白秀英所在的窑子门口。本来呢打算是走个形式，糊弄一下就完了，也没给雷恒带刑具。可是这个白秀英又来盯着，见这众差役只是陪着雷恒来走过场，就从屋里头出来，走到了对面的茶坊坐下，而且是大模大样的把这几个差役。叫过来训话，颐指气使地说道：“我知道你们几个平日里跟这个雷恒关系不错，别以为我不明白你们这些人私下里的事儿。我跟你们老爷什么关系，你们大概起也知道。给不给这个姓雷的带刑具，你们哥几个自己掂量着办。”白秀英这一番话呀，说的这几个差役是面面相觑，哥几个心里头也知道这婊子的枕边风实在是硬。生怕他在县令的被窝里头告刁状，只好就来到这个雷恒的跟前满脸抱歉的说道：“得，雷头，您瞧见了吧？可不是我们哥几个不照应，实在是这婊子不开面。您要不委屈委屈，咱好歹把这王法带上点说着呢，就要在街上给雷恒带刑具。几个人啊，这正一边劝着雷恒，一边准备给雷恒披枷带锁的节骨眼正好。雷恒的老母亲来给儿子送饭，是看了个满眼儿，不由得呀，这老太太心疼儿子，跟几个差役说道：“你们小哥几个平时跟我儿子都在一个锅里头搅马勺，老太太我呢，拿你们哥几个也当自己的孩子看，怎么到了事儿上就这么不开面呢？谁还没个马高凳短的时候？那别人的钱财就这么好使吗？”几个差役听了老太太这番话呢。也是很尴尬，眼睁睁的这头是平时关系都不错的同事，那头呢是县太爷的姘头，哪边都得罪不起，只好呢就跟这个老太太解释道：“我的老娘，您刚来不知道，不信您问问这左邻右舍。我们哥几个带雷头过来的时候，压根儿就没给他带刑具。本来呢，寻思着好歹在这儿糊弄一下就得了。”可是没想到，这姓白的婊子不依不饶。他那个枕边风呢，还特别硬。回头在县太爷被窝里头一吹，我们哥几个准得挨板子。我们哥几个为雷头挨几板子，那倒不叫事儿。怕就怕呀，这个新来的县太爷把我们吃饭的差事给下了。我们这也都是拖家带口，上有老，下有小的，还指望着这份差事养家糊口呢。这雷老太太。听了这几个差役这番话，心里头明白是实话，又见这几个差役呢，也确实为难，于是乎呢，也就不再埋怨他们，自己呢，一边骂着贤接，一边就去替儿子解绳索。这个白秀英呢，在街边的茶坊里，听见这个雷老太太嘴里不干不净的骂贤接，又看见他去替雷恒解绳索，就从茶坊里头走出来骂道：“你这老奴才，刚才说什么？”怎么敢私动国家的王法？雷老太太此刻呀，一见白秀英还嘴，正一肚子气儿没地儿撒呢，指着白秀英就骂道：“你这千人骑、万人压、乱人入的骚母狗，还有脸骂我？我老人家今天就解了。就算运城知县今天在这儿，他也不能把老太太我怎么样。这俗话说呀，矬人面前别说短话，和尚面前呢，别骂驴土。”那妓女面前就别骂骚货。这个白秀英她本来就是个娼妓，被这个雷老太太当街这么骂，哪里还受得了？仗着自己年轻啊，伸手就把这个雷老太太推了个趔趄，紧接着又赶上一步，左右开弓抡圆了就开始打雷老太太耳光。这个雷横呢，又是个孝子，此刻看见老母亲被打，那是气急败坏，哪里还按耐得住？于是乎呢，手里拎着刚打开的行枷，使足了气力，照着这个白秀英的脑袋就拍，一下呀，就把这个白秀英打的是脑浆崩裂，当场死亡。这围观的众人跟众差役见出了人命，就押着这个雷恒来到县衙门里头报案。见了县令之后呢，说清楚了事情的来龙去脉，雷恒呢，一力承担，供认不讳。这县令虽然说恨雷恒，因为保护母亲打死了自己的姘头，倒也没有为难雷老太太，让这老太太取保候审，当场就放回家了。又让这个县里的仵作等人去现场勘验，收敛了尸首，写了供状，就把这个雷恒收在了监狱里。这件事儿啊，咱得分析分析。咱先说雷恒，雷恒这个人呢，从一出场，施耐庵先生就给他定了人设，他呢。是运城县里打铁匠人出身，开过舂米的作坊，又干过杀牛的屠户，还设局开赌。虽然说仗义，但是没提输财。而且呢，这个人还心狭量窄。说白了呀，这个雷恒其实就是运城县里的一个社会大哥，跟富户出身、仗义而且又输财的朱仝形成了一个对比。在这个施文斌。任职运城县令期间呢，他看中了雷恒和朱仝在运城县里的社会影响力，收编了雷恒和朱仝。其实呢，这个行为可以看作是小范围的招安，把这个雷恒作为他恩威并施政策当中的威。他们俩呢是利用的关系，而对于运城县里的社会名流朱仝来说，则是合作的关系。他呢代表了施文斌。恩威并施政策当中的恩，那么这个雷恒和该溜子李小二一起去运城县里红灯区看白秀英直播，那真的是忘记带钱了吗？我觉得呀，雷恒根本就没有带钱的习惯。从前文书里头写他在东西村破庙里头抓到了刘唐，不往衙门里送，而是先往晁盖家里带。到了晁盖家里呢，又吃又喝，临走呢。还拿了晁盖十两银子，就能看得出来，这个雷恒呢，至少在郓城县范围内，平常的吃吃喝喝，应该是用不着花钱的。所以说呢，在雷恒看来，我堂堂的郓城县公安局雷副局长，来红灯区看你一个走江湖卖艺又卖身的姚姐直播，我那是给你脸了。况且呢，他还从。李小二的嘴里得知，这个白秀英刚到郓城县的时候啊，就主动的来他家里拜过山头，只是他当时外出公干没在家。那这么一来呢，这个雷恒的心里就更有把握了。所以说，在他看白秀英直播的时候，谁也没问，进了直播间直接就坐在了榜首的位置。可是当这个主播白秀英要求打赏刷礼物的时候呢？榜首大哥却刷不出来大火箭、大游艇，几番言语揶揄之后啊，这个雷恒如果能够主动的退出直播间，那也就不会有后头的事儿了。但是雷副局长又不认头，主动下线，这个呀，才导致了管理员白玉桥的出口不逊，雷副局长动手打人。这一切行为呢，恰好也符合了雷恒一出场的时候，作者给他下的人设。虽然仗义，只是新偏窄。咱们再说这个白秀英，这个人呢，其实还是蛮懂江湖规矩的，只是有点作。白秀英刚到郓城县的时候呢，虽然说有金主干爹郓城县令的支持，但是呢，也没忘了来拜这个地头蛇雷恒的山头。这个呢，应该只是出于行走江湖的礼节，却间接的给雷恒造成了他怕雷恒的错觉。可是呢，在雷恒动手打了白玉桥之后，白秀英也就没有必要再讲这点江湖上的虚假礼节和表面文章了，因为啊，他有运城县令当靠山，根本也不怕雷恒这个地头蛇。甚至可以这么说，在这个白秀英到运城县令那儿告状之后呢，县令让雷恒这个堂堂的县公安局副局长披枷带锁的站在窑子门口罚站示众的时候。雷恒对白秀英反倒是有所忌惮的，而更准确的说呢，他是对白秀英所代表的权力和制度有所忌惮，因为他呀，当时也并没有表现出来任何的反抗和不满，他所表现出来的顺从和畏惧，也根本就配不上他插翅虎这个绰号。然而可笑的是什么呢？让堂堂插翅虎雷恒顺从和畏惧的这种权力。居然要由一个行走江湖、人尽可夫、操皮肉生意为生的妓女来代表，但尽管是这样，雷恒也选择了顺从和接受。首先得说，这个雷恒打伤白玉桥这件事儿本身肯定是雷恒不对。虽然说这个白玉桥出口不逊，但作为执法人员当众打人，那肯定是不妥的。可是这个运城县令对于雷恒的惩罚也很过分，赔钱。撤职、打板子，甚至关监狱，这些处理方法，我觉得都还合理。可是呢，运城县令他没有这么做，不仅杀人，还有诛心，让这个县公安局副局长赫赫威名的插子虎雷恒，在窑子门口披枷戴锁的受罚示众。但是这个雷恒啊，生而为人，还是有自己最后的尊严和底线的。对于这些杀人而又诛心的惩罚，都选择了逆来顺受。可是，当他看见了自己的母亲因为自己受到惩罚而和白秀英发生冲突，白秀英当众殴打老母亲的时候，心里的底线呀，终于被突破，抡起了行枷，拍死了白秀英。所以说呢，这种戏剧冲突从雷恒受到白秀英揶揄抢白开始产生，到白玉桥出口不逊导致挨打。升级，再到运城县令被白秀英怂恿罚雷恒在窑子门口示众，而又加剧，又到白秀英殴打雷老太太，彻底激化这个矛盾呢，是一点点的累积，戏剧冲突呢是层层的递进，到了最后终于爆发，导致雷恒忍无可忍，用刑枷拍死了白秀英。这整件事情里头呢，其实没有一个无辜者，得。闲言少叙，咱们啊接着说。话说这个雷恒他进了监狱，倒是不受什么委屈，因为此时雷恒的昔日战友朱仝已经升任了郓城县的两劳阶级，自然呢、啊、会格外的照顾他，给他安排了一间干净的单人牢房，又整治了一些酒饭给雷恒。这牢里刚安顿好，雷恒的母亲就来探监送饭，拉着朱仝的手啊是哭诉了一番，并且呢。拜托朱仝照顾雷恒，朱仝呢也表示让雷老太太放心，自己跟雷恒有交情，以后送饭的事啊就不必亲自来了，自己会安排的，并且还进一步的表示自己会找机会救雷恒。雷老太太听了呢，千恩万谢的就去了。这话呢虽然是这么说，可是这个朱仝寻思来寻思去，都没想出来能够救雷恒的办法。又到处托人在这个县太爷面前说情，只是啊，一来这个运城县令恨雷恒打死了自己的姘头，不肯善罢甘休；二来呢，这个白玉桥死了女儿，就等于没了摇钱树，天天呢在衙门里闹腾，逼着运城县令把雷恒这个案子办成死案。眼瞅着这个雷恒在运城县监狱里关满了六十天，县令呢整理了案件卷宗。让主案押司带了案卷，先送上了冀州府衙。派这个朱仝呢，把雷恒押解前往冀州府。话说这个朱仝领命，带了十几个手下，押着这个雷恒就往冀州府走。走过了十几里地，见路边呢有一处小酒馆，就命令手下暂时休息，到这个酒馆里打尖吃饭。自己呢，则把这个雷恒带到了后头的僻静处，假意做事。亲自看押捆绑，趁众人不注意，就开了雷恒的枷锁，跟雷恒小声说道：“兄弟，你赶紧走，回家接上老娘，连夜逃命去。这儿的官司呀，由我替你盯着。你可能还不知道，咱们知县老爷因为你打死了他的姘头，心中记恨，一定要把你这案子办成死案。如今送到州里，知府大人判下来，我估计你肯定活不了。”但是我把你放了，那只是失职，没有死罪。我家里头呢，上无父母，下无儿女，而且我家里头用钱也比你方便点白玉桥要是再闹，我赔钱呢也赔得起。你呀，赶紧走，别跟我废话，现在就走，快走！这个雷恒听了呀，是感恩不尽，也没多说什么，趴在地上给朱仝磕了个头，说了一句：“大恩不言谢，哥哥荣图厚报。”这个雷横说罢呀，爬起身来，就从酒馆的后门逃走了。回到郓城县家里头，接了母亲，收拾了金银细软，投奔梁山坡，就入伙去了。咱们放下这个雷横，带着母亲投奔梁山不提，单说这个朱仝把雷横的行家扔在了乱草丛里之后呢，就又回到了前头，对众差役说道。雷恒挣脱枷锁逃走了，这众差役呢？虽然嘴上都说要赶回运城县雷恒家里头去捉雷恒，但是呀，这心里头，大改琦也明白这事儿十有八九是朱仝故意放了雷恒。一帮人呢，吵吵嚷嚷,嚷，雷声大雨点小的，就往运城县里赶。朱仝呢，在道上是一会儿拉屎，一会儿撒尿，一会儿缠绑腿的，耽误时间。这众差役看在眼里，也不说破，反正出了事儿，有朱仝这个带队的顶着，自己呢也没必要做这个恶人。一直折腾了半天这才赶回了郓城县。赶到雷恒家里的时候呢，肯定呢早已是人去屋空了。朱仝啊，这才带着手下众人回到了郓城县衙，报告县令，说自己啊一时失职疏忽，路上被这个雷恒挣脱了枷锁逃走了。而且愿意承担罪责，这个运城县令呢，本来就赏识朱仝，而且是有意开脱朱仝的罪责的。可是无奈这个白玉桥啊，又来找知县，说朱仝和雷横平时的私交甚好，怀疑朱仝路上私自放走了雷横。如果运城县令不秉公办理，自己呀、啊、就要到州府里去告状。这个运城县令呢，虽然说喜欢白秀英。但是白秀英她千好万好，总归是个窑姐儿，死了无非就是再找一个的事儿而已。既然白秀英已经死了，那么白玉桥对于他来说就只是一个老龟奴了，懒得跟他计较，索性啊就把这个朱仝的案子直接交给了冀州府。朱仝呢，本来就是户部出身，又当过很长时间的基层公务员，那是既不差事也不差钱运动人脉。上下花钱打点买通了这个官司，这白玉桥一个背井离乡、无权无势、无靠山的老王八头，那肯定也奈何不了朱仝。这冀州府尹呢，随便的就把这朱仝问了一个渎职失察的罪名，象征性的打了二十板子，发配沧州劳改营了事儿。朱仝呢，跟着两个押送的公差辞别了家人，一路就往沧州而来。路上呢。无非就是饥餐渴饮、小行夜宿八个字儿，飞只一日就到了沧州府。两个押送的公差把朱仝带到了沧州知府衙门，递交了公文，领了回复的文书，辞别了朱仝，回城不提。单说朱仝呢，见过了沧州知府。沧州知府一见朱仝长得是相貌堂堂，面若重凿，五柳长髯，就跟关羽似的，心生喜爱，吩咐手下呀。到沧州牢城营里送信儿，说要把运城县新到的配军朱仝留在知府衙门里头使用，不用去牢城营报道了。于是乎呢，朱仝自此就留在了知府衙门，听候差遣。朱仝呢，本来就是基层官吏出身，在衙门里头混的可是轻车熟路，自己呢又会办事又不差钱没几天就跟这个沧州衙门里头的押番。雨后门子、城局、阶级、牢子打成了一片。忽然有一天呀，这个沧州知府办完了公事，把朱仝叫到了堂上问话，言语之间呢，问起朱仝被发配的案由。朱仝啊，这才从雷横怎么加打白秀英说起，到自己路上如何放了雷横，都说了一遍。沧州知府听了，那心里头更加赞许朱仝的为人。正说话之间呢，就从屏风后头出来一个三四岁的小男孩，是这个沧州知府的小公子。这个孩子呀，看见朱仝就跑过来，揪着朱仝的胡子撒娇，嘴里头喊着：“只要这个胡子抱。”知府一见没辙，而且呢，见儿子跟朱仝投缘，只得让朱仝抱着孩子出去玩一圈。这个朱仝抱着小衙内到府衙附近玩了一圈，又自掏腰包的给这个孩子。买了一些糖果点心吃。三四岁的小孩不会说谎，回来之后呢，就都告诉了知府。知府听了很高兴，叫下人取酒赏朱仝喝了三大杯，并且呢，告诉朱仝，以后只要是孩子想出去玩，朱仝就可以带着出去玩，不用回禀。自此之后啊，这个朱仝就成了半个保姆，几乎是每天都得陪着小牙那玩。朱仝呢。兜里也不缺钱，自然少不了经常花钱买些个玩意儿零食给这孩子。当然啊，这些行为只是为了讨沧州知府的喜欢。半个月之后呢，适逢七月十五盂兰会，城里城外啊都放河灯。这府里内宅的老妈就告诉朱仝说：“夫人让他今天晚上带小衙内去看河灯。”朱仝领命，到了晚上，让这个小衙内。骑在自己的肩膀上，到这个水路道上放生池边看河灯，各处玩耍。正行走之间呢，人群当中就有人拽朱仝的衣服。朱仝回头一看，居然是雷横。雷横呢，不等朱仝开口发问，就低声的说道：“哥哥，借一步说话。”朱仝知道啊，这个事儿不能声张，就先把小牙那放下来，千叮咛万嘱咐，让孩子在原地等着自己。随后呢。就跟着雷横来到了僻静处说话。雷横啊，就诉说了自己逃走之后，回到了家里接了母亲，到梁山入伙的情况。山上的晁盖、宋江也都感念昔日朱仝的救命之恩，现在听说这个朱仝因为私放了雷横受了牵连，特地派吴用下山来请朱仝上山。这话音未落呢，吴用就从树后头转出来。言语之间呢，还是要请朱仝上山，而这个朱仝此时在沧州知府的面前混得不错，家里呢又有钱又有地，还想着自己在沧州府好歹混个一年半载，等服刑期满了，官司完了，就能好好的回家过日子，自然是不愿意上山当土匪。这吴用见朱仝不肯上山，也就没多说什么勉强的话。带着雷恒还有朱仝就一起回到了放生池边，准备告辞离开。而此时呢，朱仝却发现小衙内不在原地了，附近找了一圈也没找着。雷恒啊，就告诉朱仝说，多半是跟着自己还有吴用来的兄弟。见朱仝不肯上山，把这个小衙内给抱回我们在城外的住处了，你跟着我一块回去，保证把小衙内还给你。朱仝听了这个话呢，也只得跟着雷恒一起往这个城外而来。路上啊，就问起雷恒，陪着他一起来的兄弟是谁。当雷恒告诉朱仝，陪着吴用和他一起来的兄弟是李逵的时候，朱仝马上就慌了。吴用呢，还在一边补刀说：“对，就是那个在江州结发厂杀人无数的黑旋风李逵。你放心，到地儿我保证把小衙内还给你。”朱仝听了呀，是心中叫苦。生怕小衙内有什么闪失差错，催促着吴用和雷横两个人快走。三个人呢，匆匆忙忙地赶了二十多里路。只见前头路边树林里出来一个黑大汉，冲着三个人招手高喊打招呼。走近了一看呀，果然是李逵。而此时呢，朱仝却发现小衙内出来的时候头上戴的头饰，现在已经戴在了李逵的头上，心里头啊是越发的担心。赶忙就问起孩子的下落，李逵呢，只是告诉朱仝：“小牙内就在树林里，让他自己进去接就是了。”待到这个朱仝跑进树林寻找，借着月光看见小牙内趴在地上，走进了伸手去抱的时候，才发现这孩子的头啊，已经劈成了两半。这朱仝见了呀，无论是从心理上还是生理上，都接受不了，顿时悲愤交加。从树林里冲出来，就要找李逵拼命。出来的时候呢，却发现吴用、雷横和李逵都不见了。四下里寻找的时候啊，却听见这个李逵在远处用两把大斧子互相撞击，高喊着要和朱仝拼个你死我活。朱仝大怒，迈开了脚步就来追赶李逵拼命。没想到这个李逵啊，他从小就在山里长大，腿脚麻利，根本就追不上。朱仝呢？追来追去，把自己累的是上气儿接不上下气儿，李逵呢，却好像故意的在戏弄他，快追快跑，慢追慢跑，不追不跑，眼看着就追到了天亮。朱仝呢，远远的看见李逵跑进了一处庄园，就跟着赶了进去。进了庄园之后呢，朱仝才发现这个庄园富丽堂皇，不是寻常的富户，遇到了主人，互通了姓名。才知道这个庄园的主人就是大名鼎鼎的小旋风柴进。朱仝呢，向柴进说明了昨晚的事情和自己的来意之后，柴进表示吴用、无雷横还有李逵三个人就在自己的家里居住，并且呀，告诉朱仝说，李逵杀死小衙内是宋江授意，这么做呢是为了请他上山入伙。现在呀，小衙内已经死了，你回沧州就是个死。我呢。是柴世宗的后裔，陈桥让位有功，家里头有朝廷赐给的丹书铁券，这大宋国朝就没有人敢来柴家搜查。你呢，不如就跟着吴用回梁山就得了。这个朱仝听了呀，觉得自己现在唯一的退路也没了，只好应允。柴进呢，见朱仝点头答应，跟吴用回山入伙，就叫这个家人把吴用雷、雷横还有李逵都请了出来。跟朱仝相见，这朱仝呢，不见李逵还好，见了李逵就不恨别人。当时呢，就又跳起来要跟李逵继续拼命，但是被这个柴进、吴用和雷横给劝住了。朱仝一见呀，此时是在柴进的家里，又有这个吴用和雷横劝着，想打也打不起来。于是乎呢，就只好跟吴用说道：“若要我上梁山，也不难，答应我一个条件就行。”梁山上有我就不能有李逵，有李逵就不能有我。吴用呢，就只好安慰朱仝说道：“条件呢都答应你，你呢跟我们回山，李逵留在柴大官人家里。而且这里出了事儿，这沧州知府必然发公文到郓城县扣押你的家人。我们出来的时候，公明哥哥已经安排了其他的兄弟去郓城县接你的家人上山了。你呀，就放心跟我走。”到山上就能跟家人团聚，经过吴用这么一劝解呀，朱仝呢自己又权衡了利弊，这才答应跟着吴用还有雷横一起辞别了柴进，回到了梁山。可是吴用带着朱仝这么一走，就把李逵这头没有驯兽员在身边的野兽留在了柴进的家里，这一来呢，就又惹出了一场塌天的大祸。那么究竟是什么祸？咱们下期继续。好了，大家下期再见。